0: Bienvenidos al podcast de Comunicación, Crecimiento Personal y Psicología de Joan Contreras. ¡Bienvenidos! Aquí estamos un jueves 20 de diciembre al pie del cañón despertándonos por la mañana y con una información, unos consejos que yo creo que os van a gustar. Aquí me veis con mi infusión de tomillo hoy, porque si no tomo una infusión por la mañana la voz no se me calienta, no se me aclara. Y empezamos. Y empezamos hoy a raíz del de tema de ayer, que me fijé que surgió así como de imprevisto un, un, una situación que creo que es muy importante que todos los que oís este programa la tengáis clara y os sirva para partir de ahora. Si es que no, ya la estáis llevando a cabo. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen. El lunes hablamos de miedos, el, mier el martes hablamos de confianza. El miércoles hablamos del tema de pareja. Y dentro de ese tema de pareja resultó que surgió el tema de los mensajes tú y los mensajes yo. Y esto de los mensajes tú y los mensajes yo es muy importante que lo sepáis porque lo vais a poder poner en práctica muy a menudo. ¿Qué son mensajes yo y mensajes tú? Pues el mensaje tú es cuando decimos es que tú haces esto, es que... Eh, tú has eh, hecho esto mal, es que tú te crees que esto y lo otro. ¿Mm? Y estos mensajes son totalmente distorsionadores de la comunicación. ¿Por qué? Porque en el momento en que decimos un mensaje tú, no facilitamos que la otra persona entre en el diálogo, sino que se ponga a la defensiva. Si a mí me dicen... Es que tú aquí has pensado que esto está mal y lo has rectificado cuando estaba bien, por ejemplo. Y yo automáticamente, más que pensar si lo he hecho o no lo he hecho, pienso a ver cómo me justifico. Si, por ejemplo, alguien me dice es que tú ahí has actuado mal... Directamente yo me siento a la defensiva. Puedo decir, vale, a lo mejor sí, pero por dentro me estoy rebotando y estoy pensando contrarrazones para darle a esa persona, independientemente de lo que haya hecho. Por tanto, los mensajes tú no facilitan la comunicación. Son mucho mejores los mensajes yo. Por ejemplo, fijaros en el contraste. Yo puedo decir, yo me he sentido acusado por ti, yo me he sentido puesto en duda y la otra persona va a decir no, no, no era mi intención, yo voy a yo quería decir esto, yo quería decir lo otro. En cambio, si yo digo tú me estás acusando, pues ya queda implícita que la intención no es buena y la otra persona se va a rebotar, de acuerdo, o se va a justificar más que pedir disculpas, como en el primer caso. Una persona puede decir, es que tú has hecho eso mal. Y, la otra, y otra persona, con mensajes yo, puede decir, yo creo que esto se podría hacer mejor. ¿Me vais cogiendo el tema? Es decir, es decir las cosas no desde la perspectiva de acusación, sino de la sensación que yo tengo con respecto a lo que pasa. Y tened en cuenta que mi sensación... Es única y no se va a cambiar. Si alguien me intenta cambiar mi sensación, lo tiene que hacer de forma muy delicada, porque si no va a decir mensajes tú, que son los distorsionadores. Yo puedo decir, yo es que me he sentido eh, criticado en exceso, ¿no? Y me habéis, me habéis puesto como, me he sentido acorralado. Y entonces la otra persona puede decir es que tú eres un victimista o tú exageras. Y entonces yo digo, bueno, pues a lo mejor exagero, a lo mejor soy un victimista, pero yo lo he sentido así. Y me reafirmo en mi forma de sentir las cosas sin acusar a la otra persona. En ningún momento le he dicho, tú me has criticado en exceso. O tú me estás acorralando en esta opinión para este trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, estas formas de hablar son sutiles, se nos escapan al lenguaje de cada día, se nos escapan en la forma de hablar porque va todo muy rápido y tenemos que hacer como un rebobinao para saber a ver exactamente qué es lo que he dicho, lo que no es lo que no. Pero esto es lo que hacemos pues los psicólogos, los coachings, la forma de hablar es importante porque estamos dando un contexto en el cual las emociones van y vienen. Y si la persona se va sintiendo mal por mensajes tú y no lo dice, es peor porque luego va cargando rabia y luego explota o luego protesta y, y es un lío. Pero vamos a ver, como me decía a Merced ayer, dice, la protesta es correcta en el momento en que detectas la dificultad. Pero vamos a ver, lo que no podemos hacer es quedarnos en la protesta. Porque si no eres un quejica y la gente al final no te hace caso porque siempre protestas. Y eso en los niños lo vemos perfectamente. La queja es un paso para después buscar soluciones, pero yo mismo... Porque si vamos a intentar que los demás busquen soluciones para nosotros, lo tenemos muy claro, ¿eh? Es que aquí nadie mueve un dedo muchas veces por los demás. Sobre todo cuando hay temas de trabajo, temas de intereses, temas de situaciones que están ahí sobre la balanza y que estamos pues en el ojo del huracán porque el jefe está... Tiene, ¿Quiere unos resultados o tiene que salir una faena? ¿eh? En el tema de pareja, tres cuartos de lo mismo, lo que pasa que se complica por otros, por otros motivos, ¿eh? que ya iremos hablando también del tema de, de comunicación y de pareja. Lo que quiero que os quede claro es, ¿lo consigáis o no? Tened claro que todos los que son mensajes tú no facilitan la comunicación. Y todos los que son mensajes yo, yo me siento, yo me he sentido, yo creo que esto pues, puede ser de otra manera, va a facilitar el diálogo a nivel general, ¿de acuerdo? Vuestras dudas, vuestras situaciones, vuestros comentarios me los, podéis, mmm, me los podéis hacer llegar y nos vamos por, el, vamos por el, la reflexión del día. Inspiramos, tomamos aire, vamos a buscar, a evocar un paisaje que nos llene con gente o sin gente pero que nos hace felices y nos empapamos de ese paisaje maravilloso de naturaleza y lo conservamos durante todo el día.